0: Czwarte miejsce, Robert Drybczyński. Brawo, aplauz. Trzecie miejsce, Gok Guenhai. Drugie miejsce, Piotr Nowak. Gratulacje. Wicemistrz. Wicemistrz Polski Cup Tasters. obdarowywaniu nie było końca. Rąk brakuje, prawda? Słuchajcie, no i zapraszam Aleksander Sment, pierwsze miejsce, uważam na sam środek. Wielki aplauz. To złoto dla ciebie.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.
2: Widzimy się wiele razy na tego typu wydarzeniach, ale pierwszy raz jest szansa, żeby chwilę porozmawiać. Proszę powiedzieć, że... To Z Beropolska no jest tutaj z nami w Krakowie.
3: To może zacznę od Eli, która jest troszkę tak w cieniu, schowana. Ela Citak, stosik, jest naszym traderem, prężnie działa w firmie, sprzedając kawę i też nie ukrywam, dużym wsparciem jest dla mnie, jeśli chodzi o sensorykę, i zawsze jest chętna, żeby się podzielić swoim doświadczeniem spalarni, a mówili do Was Ania Pepłońska, która pracuje w dziale jakości w laboratorium i staram się, aby kawa, która do nas przypływa, była zgodna z wszelkimi standardami.
2: Macie bardzo ładny taki stół do kapingów. Byłem u Was latem.
3: Tak, jest cały czas.
2: Odpowiednie światło i bardzo, bardzo dużo kawy. Tak. Jest z nami również Max. Tak jest,
4: witam. E, Max Mazrukiewicz. E, Beropolska również e, pracuję jako trader, co wiąże się z tym, że z jednej strony koordynuję dział sprzedaży e, i odpowiadam też za kontakt bezpośrednio z naszymi klientami, e, a z drugiej częścią moich obowiązków jest dbanie o to, żebyśmy mieli mieć co w ofercie, czyli odpowiednie zaprognozowanie sprzedaży, e, zrobienie kontraktów, znalezienie odpowiednich kaw na rynku i ściągnięcie ich na czas do magazynu, żeby klienci byli zadowoleni i kawy zakontraktowane przez siebie otrzymali e, zgodnie z terminem.
2: Często widzimy się na takich wydarzeniach. Co robicie tutaj w Krakowie? Jaka jest wasza rola na mistrzostwach?
3: W Krakowie jesteśmy sponsorem Zielonego Ziarna. Dostarczyliśmy kawę zawodnikom na mistrzostwa Roastingu oraz na mistrzostwa Cup Tasters.
2: I też jest okazja, aby przeprowadzić cupping, zaprosić tutaj kibiców do spróbowania waszych kaw. Jakie kawy na dzisiejszym kapingu?
4: E tak jest. Będziemy też mieli dwie sesje cuppingowe. To będzie Kostaryka i Nicaragua w różnych odmianach botanicznych, z różnych bardzo nowoczesnych plantacji kawy i też w różnych bardzo interesujących metodach obróbki. Także mamy nadzieję, że będzie sporo chętnych i będą te kawy cieszyć się sporym zainteresowaniem.
2: Jakie jeszcze kawy szczególnie są warte uwagi z Waszej oferty? No Myślę, że wszystkie, ale poza tymi wymienionymi, które dzisiaj będziecie mieli okazję prezentować, to na co chcielibyście jeszcze zwrócić uwagę?
3: Myślę, że mogę polecić teraz kawy, które cieszą się chyba największym zainteresowaniem, czyli nasze mikroloty z Etiopii i mamy tam pięć nowych kaw, które też są w ograniczonej ilości, 10-15 worków. Kawy ciekawe. Etiopia myślę, że nigdy nie zawodzi, a te mają 88-87...
4: Tak, jakoś... bardzo wysoko punktowane. Oprócz Etiopii to bardzo... My sami lubimy myślę, że Kenię, która cały czas jest w ofercie e, z obecnego zbioru i z ciekawych państw to mm, wymieniłbym jeszcze kraje Ameryki e, Środkowej. To jest Hondurasy e, z różnych plantacji i Nicaragua, głównie z plantacji należącej do rodziny Mierisz, które między innymi dzisiaj będą na kapingu, ale nie wszystkie mamy sporo więcej.
2: Max, wróciłeś niedawno z Brazylii. My będziemy mieli okazję w trójkę porozmawiać na scenie. Specjalny panel który tutaj odbywa się w Krakowie. Słuchaczy odsyłamy na, na kanał YouTube Skapolska, bo tam będzie można obejrzeć i, i, i posłuchać. No Posłuchać o tym, co aktualnie dzieje się w, w Brazylii. Tak jest. Opowiemy chętnie trochę o mojej
4: podróży, ale trochę też o rynku polskim, jak się wszystko zmienia oraz o relacjach popytu i podaży które również się zmieniają.
2: No to zapraszamy słuchaczy, aby włączyć YouTube'a. A my co? Trzymamy kciuki za zawodników, bo dzisiaj półfinały Cup Tasters, no i za kilka godzin poznamy mistrzów Polski w rostingu i w Cup Tasters.
3: Tak, trzymamy kciuki.
2: Dziękuję wam. Dziękujemy.
0: wszystkich sponsorów. Wielkie brawa. Głównym sponsorem, przypomnę, jest Roastalier by Nescafe. Kawa, którą panowie i panie będą pić to właśnie kawa od Bero. A sprzęty, które pomagają w, w całej imprezie, jeśli chodzi o roasting. I tak samo jak Cup Tasters ta sponsorowała firma Coffee Machine Sales, która również ma swoje stanowisko po prawej stronie sceny. Brawo! Sponsorami wspierającymi tą imprezę jest Britta, czyli nieodłączna woda w kawie. Również Best, Company Solutions, która zapewniła maszyny do oparzenia kawy. I Gizen, czyli sponsor pieców. Nie możemy też zapomnieć o Cropster i o firmie Barista Space.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Trzecie miejsce Cup Tasters.
1: Jasne, właśnie trzecie. Jestem Nguyen Hai. Na co dzień przedstawiam się jako Robert i pracuję na Wilczej w kawiarni Coffee Desk od pięciu lat, od samego otwarcia.
2: A jak często bywasz na takich imprezach? Czy to pierwszy raz, kiedy bierzesz udział w mistrzostwach?
1: Mm, tylko jak jest możliwość staram się brać w każdych właśnie tych Cup albo latarty, takie amatorskie. Na przykład Sławek Saran z Forum organizował Oatly Showdown, to w tych też.
2: A to trzecie miejsce w Cup Tester, to twój naj, naj, najlepszy wynik?
1: Mm, tak, do trzy najlepszy właśnie. No od samych y, eliminacji właśnie z wczoraj i dziś. Pierwszy wynik to była piątka. Y, ostatnia z ośmiu, ale się udało wejść, więc na szczęście. W samym półfinale udało się wykręcić siódemkę. Najlepszy wynik w tabeli. No i w finale trzecie.
2: Trzecie ile? Kaw? Pięć. Pięć, Pięć
1: kaw. takim bardzo powolnym tempie. Miałem nadzieję na, na więcej, ale no dałem sobie czasu. Też nie, nie jestem zły na siebie, że za szybko.
2: A powiedz, w jaki sposób przygotowywałeś się w tym roku do tych zawodów?
1: Akurat w, no jak to praca w kawiarni, nie na produkcji z kawą, są ograniczone te możliwości. No najczęściej też tak w duchu less waste braliśmy po prostu kawki na koniec dnia, które zostawały z szybkich przelewów i mieszaliśmy je z paroma ręcznie zaparzonymi metodami przelewowymi żeby jak najmniej tej kawy zużywać. No i trochę na czuja. Po prostu dwie takie same czarki kawy i ta trzecia była po prostu cząstką z tamtych dwóch i nową dolewaliśmy. Więc no trochę na, na tych oficjalnych zawodach to jest inny odbiór tych, tych, tych zestawów, bo jednak no jeśli się robi w tym duchu less waste albo parzy się mniej niż tutaj jest z przygotowanych banów za kulisami, no to w kawiarni jest to bardzo podobny Podobna baza, podobne kawy i między zestawami są podobne, a na zawodach trafiały się właśnie bardziej orzechowe, czekoladowe, ale też później kolejny obok zestaw mógł być bardzo owocowy, bardziej taki afrykański. Jesteś zadowolony z wyniku? Mm, jak najbardziej. No. Nawet się zaskoczyłem tym drugim, tą siódemką. No, oczywiście w finale zawsze jest niedosyt, jeśli ten wynik nie jest taki, jaki sobie Wyobrażałem, ale cieszę się z trzeciego miejsca. No, dotychczas, jak startowałem, to półfinały finały nie było, a w półfinale byłem raz. Więc super, że podium w tym roku się udało uzyskać.
2: Zwyciężają umiejętności sensoryczne, trochę szczęścia, panowanie nad emocjami. Który z tych elementów według Ciebie jest no, takim kluczowym w tym wyniku?
1: Myślę, że takie obycie chyba kontakt z taką formą, bo tak jak my wszyscy tutaj startujemy, to no, większość osób, które kojarzę po prostu ze sceny kawowej w Polsce, ma styczność z tą kawą, no ale na różnych szczeblach. Albo to są bariści, albo właśnie roasterzy, więc wydaje mi się, że na przykład doświadczenia Aleksandra z tego pracy jakby przy produkcji i takiego regularnego kapowania mogło mu bardzo dobrze pomóc no i tak za kulisami też się śmiał, że po prostu no jak wypala te kawy, to, to spija je pomiędzy kolejnymi wypałami, więc wszystko szybko robi sprawnie, co było widać w jego wyniku, no a taka praca za barem, jakby jako barista już nie pozwala na codzienne kapowanie. Raczej skupiamy się na obsłudze gości, i takim dopieszczaniu naszych, naszych gości w kawiarni, aniżeli kapingu. No to też było widać właśnie jak ćwiczyliśmy już po zamknięciu albo czasami w ciągu dnia to goście podchodzili i się pytali jakby, co państwo robią? Dlaczego to tak śmiesznie wygląda? Albo dlaczego tak głośno państwo robią, co, co normalnie przy talerzu zupy, nie, przy stole nie wypada, a tutaj no, wszyscy starają się może jak najgłośniej powietrzeć tą kawę z tej
2: łyżki. Bywasz zawsze na Wilczej? Czy jest tak, że rotujecie, że czasami też bywasz w tych innych?
1: U nas akurat takie obycie z... Nawet z designem baru jest akurat na plus, więc raczej e, jeśli są potrzeby grafikowe, no to się zmieniamy, ale tak to zazwyczaj stałe ekipy pracują w, w jednym miejscu. Tam
2: widzę takie statuetki dla zwycięzców, także ten brąz twój to pewnie będzie można przez jakiś czas zobaczyć gdzieś na półce pewnie. Nie?
1: Dokładnie tak, wysoko pod sufitem.
2: <gry> Okej, okay, to zapraszamy, jak będziecie w centrum Warszawy, bo można zajrzeć. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
0: No dobrze, to podnieść ósemkę w takim razie, jeżeli celujemy w 8. Uwaga! Punkcik. 7 trafień. Siedem z ośmiu i jeszcze jedna do odkrycia. Żeby to była jedyna ósemka w ciągu, w ciągu trzech dni. Dowiemy się za 3, 2, 1. Poszła. Niestety nie. Ale i tak jest siedem, słuchajcie. Ale siódemka jak najbardziej wystarczyła, żeby wytypować naszego mistrza Cup Tasters
2: Aleksander Spent Obserwowałem wczoraj jak wygrywasz w kolejnych rundach fotografowałem tą tablicę z wynikami bardzo długo byłeś na pierwszym miejscu także dobra forma od samego początku no eliminację się udało
5: dość dobrze trafić te 7 trafień, dzisiaj rano jak startowaliśmy w tych półfinałach trochę było stresu, który wydaje mi się że trochę mnie też stres zjadł. że jak jechałem tutaj na miejsce to miałem takie trochę Ręce mi drżały, więc czułem takie kołatanie serca, trochę presji, ale jak już się dostałem do finału, to już stwierdziłem, że jestem zwycięzcą tak czy siak. Już nawet na czwarte miejsce to jest super wynik i jakby no, ze spokojną głową do finału się udało podejść.
2: Zajmujesz pierwsze miejsce i to chyba bardzo dobry wynik, co? 7 na 8 trafień. Pamiętasz w jakim czasie? 3 minuty 15 sekund, coś wow. koło tego. E, pamiętasz, jakie były inne wyniki? Czy daleko zostali w tyle, pozostali mm, zawodnicy?
5: Chyba nikt nie trafił 7 czarek tak jak ja, było chyba sześć, ale nie jestem pewny. Jakby nie byłem wtedy do końca świadomy, co się dzieje na scenie. Więc.
2: Po raz kolejny rozmawiamy, no bo drugie miejsce Dala Corte Cap, niedawno we wrześniu. No idziesz jak burza. No,
5: łaskawy rok chyba dla mnie jest no jakby. Wczoraj
2: powiedziałeś no trzeba iść za ciosę
5: No już na początku roku były finały barista Więc też, też całkiem prestiżowo wydaje mi się Też najlepsza szóstka
2: Okej, okay, a powiedz, no co to dla ciebie znaczy? No bo na pewno jedziesz na Mistrzostwa Świata, tam będziesz reprezentował Polskę.
5: No to to dla mnie znaczy, no jakby to jest takie trochę ukoronowanie tego, co robię, tak? No jakby jednym z moich jakichś tam celów, nie życiowo-zawodowych było, żeby coś, coś osiągnąć na tej zasadzie, żeby być czymś najlepszy. Ja ciebie pamiętam od lat, w którym roku
2: już ruszyłeś do świata kawy. O, ja zacząłem tak z
5: 9 lat temu. Uzyskałem pełnoletność, to... Przyszedłem do pracy za barem i byłem w tej kawie dość długo cały czas i od, od momentu, kiedy było mnie stać na pierwsze starty, bo to też jest często wydatek finansowy, to jeździłem na te zawody, często na Brewers Cup na początku, potem się odważałem na jakieś kolejne, kolejne starty i właśnie Parista, Cup Tasters i tak cały czas coś próbuję.
2: No, opowiedz trochę, jak przygotowywałeś się do tych Mistrzostw Polski?
5: Przygotowań nie było dużo, z racji, że jest taki sezon w pracy, że jest dużo palenia, dużo pracy. Black Friday, święta z Alpasem i tak dalej. Zrobiliśmy chyba dwa, dwa spotkania z Darią, która też startowała ze mną i pracuje ze mną w palarni. Zrobiliśmy takie dwa spotkania, gdzie zrobiliśmy sobie parę termosów, zaparzyliśmy kawę i po prostu robiliśmy sobie zestawy sami sobie, mieszaliśmy sobie między sobą e, i próbowaliśmy zgadywać, e, która jest inna tak naprawdę, bo o to w tym chodzi. I spotkaliśmy się może dwa razy, tak naprawdę trzy i to w sumie tyle. Jakoś specjalnie się nie przygotowywałem. E, A
2: w tym tygodniu, jakoś przed występem? Masz nie. jakieś
5: szczególne zalecenia? Nie, normalnie. Nie, normalnie. Jest, nie, dano, ja myślę że, właśnie myślę, że to jakby, może nie tyle kluczem do sukcesu, ale na pewno mi na przykład bardzo pomaga to, że jakby traktuję to jako zwykły cupping, który robię codziennie w do dlatego ci, co oglądają, to wiedzą, że jestem w fartuchu, jak w pracy i zachowuję się normalnie, jakbym był w pracy i robił ten cupping normalny, codzienny, żeby odtworzyć sobie tą naturalną sytuację, w której się nie stresuje, bo Wtedy się na spokojnie do tego podchodzi.
2: Ale emocje były, było widać.
5: No na pewno, tak jak mówię, rano szczególnie na tym półfinale było dużo emocji w tym, a później przy ogłoszeniu wyników, jak już tam dobrze szło, no to było trochę stresu. Ta Ależ
0: było bum, pięknie, jest radość, niesamowita, złota tatuetka dla Olka, mnóstwo nagród, podziękowań za jego starania, za jego ciężką robotę, którą musiał wykonać, żeby tu się znaleźć. Słuchajcie, będziemy śledzić poczynania Olka na Mistrzostwach Świata, tak? To jest nasz reprezentant.
2: Fajna impreza, jesteśmy tutaj trzy dni w Krakowie, jednocześnie Mistrzostwa Polski w Rostingu. Nie myślałeś, żeby wystartować? No pewnie logistycznie nie jest to możliwe, tak? W Rostingu Ale... startuje Tym... cały czas. A, startujesz.
5: Tak, tak. Też zobaczymy dzisiaj ogłoszenie wyników też o 15. Były perturbacje różne, ale tak, biorę w nich udział. Chcę coś sprawdzić, porównać z innymi tak naprawdę tutaj na tym polu, bo tym się zajmuję teraz zawodowo i z tym zawsze wiązałem swoją przyszłość. Dlatego no, mam nadzieję, że um, zobaczymy, jakby zobaczymy.
2: Ale Będzie by dobrze. było jakbyś dwa tytuły przywiózł do Warszawy.
5: No byłoby, ale jakby to spokojnie. Nie
2: ma się co jeszcze nastawiać. Jakby coś tam, nagramy to jeszcze raz. Tak, a w głosie <laughs> słyszę, że takie spełnienie, że jesteś już spełniony, nie? No
5: tak, totalnie, jakby bardzo jestem szczęśliwy, że w końcu się udało, jakby pracowałem na to, tak mi się przynajmniej wydaje, że próbowałem dużo razy i w końcu jakaś tam moja chwila nadeszła i chyba, chyba bo to jest dobry rok.
2: Myślę, że to zasługa pracy. No pewnie tak, no. Okej, okay, dzięki, dzięki. Numer z tym rostingiem.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
2: Jarek ziłkowski, bracia ziłkowski. Cześć, bardzo mi miło. Cześć, e, widzimy się w Krakowie pół godziny przed ogłoszeniem wyników. A mieliśmy udawać, że już jest po. <śmiech> mieliśmy tak trzy wstępy. To tak, mieliśmy. Spróbujmy. Jarku, gratuluję Ci. No, dziękuję
6: bardzo. Wielkie orzemnięcie.
2: Mistrz Polski w paleniu kawy 2020. Dr drugie
6: miejsce. Trzecie miejsce.
2: Czekaj, okay, to teraz, teraz tak. Gratuluję Ci. Drugie miejsce. Mało zabrakło.
6: Tak. No, y spróbujemy za rok. Słupek, poprzeczka. Brąz. Trochę tak na otarcie łez. Ale lepiej niż poprzednim razem. Także jest por progres.
2: A który miałeś miejsce rok temu? No, dwa lata temu. Cz czwarte. Czwarte. Czyli rozwój. Rozwój. Bardzo dobrze. Powiedz, na czym polegają te zawody? Bo ci, którzy włączyli transmisję na YouTube, mogli szybko ją wyłączyć. Tak, no ogląda się
6: plecy roasterów zasadniczo, więc jest to może niezbyt ciekawe. Zawody to w ogóle jest, to jest taki, taki, taka układanka, która składa się z kolejnych elementów. Jakby, gdyby to uprościć i powiedzieć o co chodzi, chodzi o to, że przyjeżdżasz tutaj i dostajesz kawę, masz czegoś się niej dowiedzieć, masz spra trochę sprawdzić jej jakość, i na koniec masz ją jak najlepiej wypalić, żeby w kapingu. Wszyscy palimy te same kawy, 12 zawodników i trzeba trzeba pokonać, trzeba jakby najlepiej wypaść w kapingu, najwięcej punktów zebrać. No i oczywiście jakby to jest takie uproszczenie, bo że jest jedna kawa, w tym roku to był myty Honduras. Gdyby chcieć powiedzieć jakby bardziej szczegółowo, o co w chodzi, no to wchodzi o to, że wjeżdżamy dostajemy kawę, musimy ją przesortować czyli pokazujesz, że jakby znasz, znasz defekty kawy umiesz, to, umiesz je wyłapać umiesz sprawdzić w ogóle jakby sama analiza zielonego ziarna, tutaj mamy z tym do czynienia to jest jeden formularz, który potem jest oceniany i punktowany. Potem dostajemy sampla zielonej kawy, która będzie na zawodach, palimy go na samplerze, po to żeby później w cuppingu móc sobie tę kawę ocenić wypalamy Kawa jest nam zabierana i potem mamy czas na to na malutkim piecu. Potem na, 12 kilo, fu, na 6 kg piecu jest, jest trial, czyli uczymy się tego jakby maszyny, na której potem będziemy robić właściwą produkcję. Czyli to już jest trzeci element. Czwarty element, jakby dostajemy kawę, którą wypaliliśmy ten sample, robimy sobie cupping. Opisujemy kawę, musimy tam zastanowić się, czy nasz pomysł na to, jak ją wypalać, jest słuszny. Mamy na to pół godziny znowu, każdy z tych segmentów ma pół godziny.
2: Do tego momentu, ile razy byłeś oceniany przez sędziów? Bo tak, te defekty to jest jeden. Tak, tak defekty tak naprawdę są pier pierwszą jedyną. W
6: pozostałych na razie elementach one służą tylko do tego, żebym ja sobie przygotował plan na kawę. Czyli jakby oddaję formularz oceny kawy z wypisanymi defektami, gęstością, y opisem innym kawę i to jest część punktów. Później te następne elementy to jest trochę elementy zapoznawania się z setupem na mistrzostwach i też zapoznawania się z kawą. Nikt mnie za to nie punktuje to chodzi o to, że ja wyciągnął dla siebie jak najwięcej. I później, kiedy już skończę cupping, czyli wypaliłem sobie sampla, poćwiczyłem sobie na piecu produkcyjnym, zrobiłem cupping, muszę usiąść, spiąć to wszystko do kupy i złożyć roast plan, czyli jakby taki plan na wypał. Jak, jak, w jakich temperaturach będę kawę palił, jak ona, jaki będzie miała kolor, jaki będzie miała cechy sensoryczne, to wszystko muszę jakby tam zmieścić. I potem już sam właściwy, taki najważniejszy element, czyli start na piecu produkcyjnym, to jest, to jest kolejne pół godziny, kiedy ja po prostu wypalam kawę tak, jakbym ją palił w palarni, potem ją oddaję i sędziowie ją oceniają jakby na podstawie tego, co ja co ja z jednej strony y, po prostu wypaliłem i jak to wypada w kapingu sędziowskim, ale też jakby co napisałem w, w tym planie wypału, że co się wydarzy i jak bardzo... Z, Zgodne jest to, co oni mają w filiżance z tym, co ja napisałem. Ja przyznam szczerze, że sam jako zawodnik teraz startuję drugi raz, więc trochę jestem już z tym obyty, ale poprzednie zawody były covidowe i część z tych rzeczy się odbywała. inaczej, więc ja sam musiałem się tego wszystkiego nauczyć. To nie, to nie jest jakieś bardzo proste. Jakby myślę, że jeżeli bym miał komuś opowiedzieć... W zresztą dzisiaj spotykałem kolegę, którego nie widziałem 5 lat. Zapytał mnie, o co w tym chodzi, więc mi powiedziałem, wiesz, tak najprościej mówiąc, po prostu trzeba najlepiej wypalić kawę.
2: Zadowolony jesteś? ze swojego, jakby swojej pracy bo trzy dni to wszystko zajęło? Mm,
6: znaczy, to trzeci trzy? dzień to właściwie to już jest praca sędziowska. My tutaj dzisiaj mamy tylko rozrywkę pod tytułem skapowaliśmy wszystkie kawy, czyli wszystkie 12 wypałów stało na stole i mogliśmy sobie siornąć i zobaczyć. Nie wiedzieliśmy co jest czyje, tylko raczej patrzyliśmy jak kawy smakują. A, ale dwa dni takiej rzeczywiście wytężonej pracy, bo i, i tutaj w hali expo to co się działo, ale też potem jakby jeszcze sobie analizowałem różne dane w domu, także... <śmiech> W domu, jak w domu, w hotelu. To, to jest intensywne, trzeba przyznać Czy jestem zadowolony? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, co chciałem zrobić, to sobie założyłem, to mi się udało zrealizować w jakichś 90-95%. Czy to był dobry plan, to się dowiemy na ogłoszeniu wyników. Natomiast jakiś tam plan zrobiłem i go w miarę zrealizowałem, więc
2: przynajmniej taki sukces. Co daje ci tytuł takiego mistrza Polski, gdy go zdobędziesz?
6: No ja startuję w tych zawodach, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze doświadczyłem tego po poprzednich zawodach, to trochę Cię zmusza do tego, to już tytuł, nie tytuł, zmusza Cię do tego, żeby w bardzo zorganizowany sposób przyjrzeć się jakiejś kawie, żeby się do tego wcześniej przygotować, żeby sobie przemyśleć, co robię, dlaczego robię i jakie strategie wykorzystuję w czasie palenia. I po prostu to sprawia, że się stajesz, moim zdaniem, lepszym roasterem Bez względu na to, czy, 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 wygra, czy wygram, czy nie wygram, to jest gł moja główna motywacja występów. Ile lat palisz kawę? Profesjonalnie 4,5-5. Ja przyznam szczerze, że palenie kawy nadal dość mocno stresuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu trochę nieuniknione przy tym, jaką kawę palimy i jak, jaką chcemy jakość osiągać. W sensie, gdybym palił yy, przede wszystkim espresso, to pewnie byłoby mi trochę łatwiej. Yy, palę przelewy. Być może, nie wiem, być może ja czegoś nie umiem w tym sensie, że może mógłbym sobie bardziej to wszystko yy, do, doszlifować czy dopracować, ale, ale wydaje mi się, że trochę jest taka specyfika tego produktu, że jeżeli ustawimy sobie dość wąsko widełki jakości, które nas interesuje, a ja staram się tak sobie ustawiać, to, no to potem jest tak, że jakby raz na jakiś czas częściej lub rzadziej jakieś rousty odpadają, więc takie napięcie w sobie to mam stale. Jakby tak, że muszę i zawsze... Z bratem, jak rozmawiamy, to ja zawsze jestem, on się zawsze ze mnie śmieje, bo jestem zawsze niezadowolony i mówię, że mogłoby być lepiej, bardziej jeszcze, a on mówi, kawy ludziom smakują, spełniają nasze wyjściowe założenia, przesadzasz, ale to pamiętasz z naszego odcinka, że, że właśnie my tak trochę działamy, że on w jednym, jakby, inaczej ciągnie w jedną stronę, ja ciągnę w drugą stronę, to się jakoś wszystko balansuje, przyjemnie.
2: Tak, ostatnio nawet widziałem, że nawet w takich drobnostkach jak wpisy na mediach społecznościowych to tam było w nawiasie. Oczywiście drugi brat myśli inaczej, coś takiego. <śmiech> tak, tak, tak. Ale to wiesz, to...
6: No tak, nie, nie, to może już...
2: Nie, no to jest Stawię takie zabawne, no. Wiesz, że się <śmiech> wtedy tam w duchu czytając to, wiesz, pamiętam, uśmiechałem. Co u braci? Co tam dobrego u was? Pewnie dużo dobrej kawy. Słuchaj, no,
6: jakiś... Przyjemny miesiąc nam się trafił, w ostatnich dwóch tygodniach zadebiutowaliśmy pięć nowych przelewów, więc jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej kumulacji, ale to po prostu wynika z tego, że też przyspieszyła, przyspiesza, przyspieszyła nam, stale nam przyspiesza, przyspiesza rotacja tytułów, a my też póki co jesteśmy jeszcze dość wytrwali, jak kupujemy kawę, to kupujemy jej jeden worek, więc ona potrafi szybko zniknąć. Także jeżeli komuś smakowała jakaś nasza kawa, to polecamy się pospieszyć, natomiast no cóż, no wiesz, staramy się robić naszą robotę.
2: I rośniecie, bo w tym roku właśnie to ważne, Szymon i Kacper, no i Łukasz w podcaście wspominali, że kupiliście nowy piec. Tak, kupiliśmy od nich piec 12-kilowy, wcześniej mieliśmy 5-kilogramowy. Co ciekawe, on poszedł też w Polskę, bo powstaje nowa palarnia. Tak
6: jest. Fushera Coffee Roasters z Katowic. Bardzo fajny projekt. Trzymamy bardzo kciuki. Ten piec ostatnio tam już wylądował w lokalu. Ostatnie szliwy, także mam nadzieję, że jeszcze przed świętami nie pamiętam dokładnie, jakie oni mają plany, ale bardzo bym sobie życzył, żeby, żeby ten piec im posłużył. No bo to był świetny piec. Ja też zresztą z Konradem Konstantynowiczem się śmiałem, że Właśnie jakby są różne strategie, palarnie czasem zostawiają sobie tą piątkę. Ja też się tak wahałem, ale przyznam szczerze, że to straszne, bo ten piec u nas stał po, po, po tym jak kupiliśmy nowy stary jeszcze stał przez 5 przez miesięcy w palarni i my po prostu nie mamy na to miejsca. To jest taka ulga, że jego już nie ma. Dzięki temu nareszcie możemy się rozpostrzeć skrzydła i jesteśmy, jesteśmy, mamy luz po prostu. Więc, e, więc tak, no jakby to jest też wiesz, bo to jest duża ekscytacja, ten nowy piec to jest, to jest troszkę stresu, trochę ekscytacji, no bo nagle zaczynasz palić większe zasypy i zastanawiasz się, czy ja podołam. Przez pierwsze dwa tygodnie myślałem, jakoś jeszcze nie przyzwyczaiłem się, więc myślałem sobie, może byśmy podpili tego kofeda i jeszcze bym no, trochę na nim popalił. Oczywiście teraz to już kompletnie o tym zapomniałem, już, już bym nie chciał palić mniejszych wypałów, już z tym komfortowo, więc no, myślę, że jest dobrze oczywiście, wiesz, jakby też ta perspektywa jest taka, jakby wszyscy się zastanawiamy, jak będzie wyglądała gospodarka za, za pół roku czy za rok, no ale trochę też jest tak, że no cóż, jakby możemy się jakoś tam na to przygotować, bezpiecznie podchodzić do, do, do różnych tam decyzji.
2: No, trochę rozmawialiśmy przed nagraniem to tak optymistycznie. Szczególnie, że mam wrażenie, że dobry rok mieliście, no bo już, jest, już jesteśmy w połowie listopada. No tak, trochę powoli możemy go zamykać.
6: Nie no, mieliśmy dobry rok, jestem bardzo, bardzo wdzięczny że ludzie mają dalej ochotę kupować naszą kawę, to jest... E... Powiedziałem wcześniej, że mnie cały czas to stresuje, bo po prostu nie wiem. Bo, bo nie chciałbym zawieść też zaufania, które dostajemy w tym, że ludzie biorą od nas kawę. E... Więc no cóż, ale chyba każda robota się wiąże z jakimś, jakimś stresem.
2: Więc... I ryzykiem. I ryzykiem. Wielkie dzięki za jakieś 15 minut ogłoszenie wyników. Dziękuję bardzo. Tak.
0: Pierwsze miejsce w 2022 roku w kategorii Roast. Wygrał Aleksander Smith.
2: Aleksandr, wszystkim gratulujemy. Nagrywaliśmy rozmowę jakieś dwie godziny temu. Po tym jak zwyciężyłeś w Capstasters i padło takie zdanie, że być może usłyszymy się jeszcze raz, bo zapowiadałem, że chciałbym też rozmawiać z mistrzem Polski w wypalaniu kawy. Także witaj.
5: Witam, witam, Znowu z powrotem.
2: Mamy też Łukasza Jurek sędziowałeś dzisiaj. Tak, sędziowałeś. To co? No przede wszystkim gratuluję Aleksandrowi. Tak jest, no już któryś raz, nie? Za du strasznie dużo tych już Za dużo się chyba. Zbrałeś. W głowie mi się poprzewraca od tego wszystkiego. To się szczęśliwy dzieje. No, chyba tak, zdecydowanie. Za tymi gratulacjami porozmawiajmy trochę o zawodach z punktu widzenia sędziego.
7: Bardzo fajnie, szczerze mówiąc. Super, super rozplanowane sprzęty, mieliśmy fajnie rozplanowane miejsca. Tak naprawdę cały ciężar pierwszych dwóch dni spoczywa na wolontariusza, bo do przeprowadzenia tych zawodów nie potrzebujemy na początku sędziów, tylko osób, które faktycznie będą... Razem z uczestnikami stały i, i pomagały im, pilnowały, sprawdzały, e, czy ta waga kawy się zgadza, czy mają też wszystko do dyspozycji. Także z mojego punktu widzenia to e, ja głównie nadzorowałem e, przebieg zawodów i e, rozwiązywałem problemy, jeżeli jakieś się e, pojawiały. Dopiero ostatniego dnia e, miałem zaszczyt brać udział w tej najprzyjemniejszej części, najciekawszej, e, czyli kawy, które, które zawodnicy wypalali.
2: Jakbyś odniósł się do poziomu, duże różnice były pomiędzy osobami na podium?
7: Szczerze mówiąc to teraz nie wiem, ponieważ same zawody wyglądają tak, że mamy podwójne kodowanie, czyli ktoś, kto zna nazwiska i wie, czyja to jest kawa, tworzy pierwszy zestaw kodów, potem wchodzi ktoś, kto ma tylko już te kody i tworzy nowy zestaw kodów, a więc y, ciężko mi w tym momencie y, przypomnieć sobie, która kawa była y, należała do kogo, ale no, na pewno te pierwsze trzy y, odstawały od reszty, to y, bez dwóch zdań. No ale punkty też są za green Raining, czyli za ocenę zielonej kawy, za opis tego, co zawodnik nam Dostarczy, Czyli najpierw zawodnicy wypalając kawę na małych piecach, na samplerach muszą opisać produkt, który następnego dnia przygotują nam na, na dużym, już produkcyjnym piecu. No I sprawdzamy, jak dokładnie ten opis nam przygotowali.
2: Okay. Aleksander, Ciebie zapytam, jak wygrać Mistrzostwa polskie w paleniu kawy?
5: To jest trudne pytanie, bo też są kolejne zawody, do których się nie przygotowywałem jakoś specjalnie, bo jest to moja codzienna praca, więc nie było to jakichś specjalnych przygotowań. Oczywiście czytałem regulaminy, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak. Rozmawiałem z innymi, którzy już brali udział w tych zawodach przed, żeby dowiedzieć się do końca o co chodzi. No i uczyłem się na bieżąco tak naprawdę. Ja powiem
2: Ci co powiedział przed chwilą Kasper z Coffee Machine Sale, że to jest taka konsekwencja jaką obserwuję w Twojej pracy. Pewnie miał okazję widzieć Ciebie w pracy, że macie no, na co dzień tak wiele rutyn które pozwalają Ci kontrolować to, co robisz. Jestem ciekawy, czy się z tym zgodzisz, czy rzeczywiście jest tak, że każdy wypał, sprawdzasz, robisz kapingi. Znaczy nie jest tak, że
5: robimy kapingi wszystkich e, kaw. Staramy się kapować przede wszystkim te kawy jaśniej palone, bo tam te różnice w smaku są dość, no zdarzają się częściej po prostu niż niż kawie pod espresso. Jakby staram się, żeby palernie, pomoc w palarni było jak najprościej z tym paleniem, żeby to wszystko było bardzo uproszczone żeby można było każdego tak naprawdę postawić przy piecu, powiedzieć mu skarż start i profil powinien zadziałać, nie? Bo staramy się używać tych automatów w odpowiedni sposób, żeby to wszystko działało i wydaje mi się, że no, to działa ogólnie, tak patrząc po kolorach, że się powtarzają, że czasy palenia są zawsze takie same i no klienci się nie skarżą, więc chyba jest chyba jest okay. i tak 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 jest przygotowanie do moich zawodów tak naprawdę, codzienna praca.
2: Okej, okay, to taki ciekawy rok przed Tobą, bo będziesz reprezentował no, dwa razy Polskę na rajnie międzynarodowej.
5: Tak, najpierw w Atenach, później w Tejpeju, tak?
2: tak? Zgadza się. Jeśli chodzi o arenę międzynarodową, kto jeszcze sędziował?
7: Sędziowała z nami Gloria Pedroza z NKG z, ze Szwajcarii, czyli Neumann grup Group, czyli nasze Bero. Oprócz tego Nikolas Grek z Wielkiej Brytanii, którego nazwiska niestety nie, nie pamiętam. I Aleksander Puchle również z Interamerican, czyli NKG z Hamburga. Czyli mieliśmy silną obsadę i wielki plus tym, że... Wszyscy sędziowie, którzy sędziowali są sędziami, którzy mają certyfikację do sędziowania roastingu na, na świecie. Zresztą z Aleksandrem i z Glorią w tym roku razem sędziowaliśmy w Mediolanie.
2: Aleksander, czego Tobie życzy do zakończenia tego
7: Powodzenia i daje tej
5: konsekwencji, żeby
7: dalej tak szło.
2: My trzymamy kciuki no, za dalsze sukcesy, bo to radość się, że będzie to świetna robota. Dokładnie. Jest no. gotowy. Zdecydowanie
5: doczekałem się swojego roku. To ja dziękuję.
2: Po zakończeniu pracy do mikrofonów zaprosiliśmy sędziów. Rozmawia Łukasz Jura.
7: Hi guys. So uh, maybe uh, can you introduce yourself uh, briefly?
8: Well, I'm Gloria Pedrosa from Switzerland and um, I was invited to judge here with you at the Polish competitions.
9: And my name is Nick. I'm from London. On a day today, I work for as the head of coffee for Sensible Sensible uh, uh, Coffee, and we're very, very happy and uh, very honored to be here uh, judging alongside everybody else at the National Polish uh, Roasting Championships.
7: And so, guys, thank you for coming. Thank you for joining us uh, in this uh, spectacular event at the end of the day. And uh, first of all, I uh, would like to ask you about your. Uh, your uh, experience in Poland. How do you like Poland so far?
8: Well, it's a um, short experience station here, but uh, it has been uh, a good experience. There, judging during the competitions, our judges' life is uh, <laughs> generally like this: that uh, we barely have time to really explore the city itself, but uh, we share with our fellow judges uh, during the competitions and here they are, were doing really a, an excellent job, really professional work and uh, we as judges uh, felt uh, welcomed and enjoyed the, the event.
9: Yes, yeah, similarly to what Gloria said, uh, as you very well know, uh, the judging life is um, It's one where, you know, you don't always get to spend as much time as you'd like in, a, in every country you visit. However, um, this was my first time actually in Poland. Uh, and I must say that uh, I was really impressed by the, the Polish community here um, uh, in Krakow. Everybody has been lovely and uh, extremely accommodating, extremely friendly. Um, and also the Krakow on its own, it's a, it's a beautiful, beautiful city from uh, the chances we had to go we had a little bit of a time to go and walk uh, yesterday, so it was lovely to go see the center and, uh, and, you know, blend a little bit with the locals.
7: All right, nice. And um, uh, you were you were judging a roasting competition and you are both uh, certified WC judges for roasting as well. So uh, how do you find uh, the level of competition uh, and the coffees that we've had here?
8: So this competition... It's challenging, of course, because uh, for for every competitor in every in every nation, because the competitors never know what they are going to get. So, um, but um, well, first, the quality of coffees that were used here is uh, is high. So, like um, all the measurements that we did and the first copings to calibrate the judges showed that the quality used was was high. Um, And also, I mean, the, the roasting skills, I mean, there are like different, uh, different approaches yeah, that, that we were able to observe and, uh, well, like I said, it's challenging for the, for the participants and the ones that were able to manage or recognize those challenges well are the ones that were on the top ranking.
9: Yeah I think that uh, Gloria covered uh, most of it. Uh, <laughs> yeah. Uh, I guess I guess like like, like uh, Gloria mentioned um, it's a challenging competition. I think uh, is is I think it's more difficult than what most people from the outside perceive it to be unless you compete um I think it's with people competitors don't get enough credit I think in this competition as to how challenging it is to to come under pressure. Have a limited amount of time to roast. It's, easy to, it's fairly easy to roast when you have you know a week ahead of you, and you know you profile and you cup and you repeat over a week. But I think coming in in one day, uh, being asked to to you know profile a coffee fairly well a unknown coffee, I think this shows um, certainly you know the level and the skill that and the technique that requires to be a, a, a good professional. At roast.
7: Definitely, definitely. What you're what you're saying. It's a long uh, and uh, quite, when you, when you look at the competition from uh, as a attendee, it looks extremely boring, right? Because nothing is happening. There are some guys uh, walking around the around the uh, coffee roaster, uh, but uh, basically you cannot see anything. You cannot touch anything. But inside, it's extremely complex. Extremely complex and. Uh, Uh, and challenging, as uh, as you are saying. I know it's a, it's a typical question we got as judges, like how was the level, how was the competition, but uh, this is what people are really interested in and uh, everybody wants to, uh, everybody tries to understand what exactly, uh, what exactly we are doing as well.
9: And if I could um, just build up on what you said, Łukasz, uh, uh, I think if, if, if anybody who's listening to us would like to experience the competition uh, a little bit more intimately, I would encourage them in whichever country they are to go, get in touch with their local chapter and, and, part, and volunteer for the first time. Um, I think if, if you, most of us, started volunteering one way or another, and I think that's a great way to get into the scene, understand any competition you'd like a little bit better without necessarily, you know, putting the pressure on yourself uh, of competing if that's not something you want to do straight away.
7: That's true. You, you, you can you can see the inside of uh, of the competition. What It's all about you can get familiar with the stage, with the people, because uh, as you said about the community, those are usually the same people hanging around, so you can get some good friends and uh, you know, just and soak in.
9: And, it, and usually, competitions is a good uh, bunch of nice people just coming around and uh, you know, just geeking out on the things they like to do.
7: Yeah, but they don't want to share their morning cup of coffee with uh, with anyone else, though. But uh, oh no, no but they no, are no. nice. Mm. Not the it morning cup that.
9: of coffee, not the first one, at least. <laughs>
7: <laughs> okay. <laughs> okay, guys, thank you so much. Thank you for having for being here, and uh, see you around. Thank
8: you too, also for. Unless
7: there is something else you want to
9: add for us. So. Well, hopefully, see you next year.
8: <laughs> yes, I. Are you, hope are so you too. coming
7: to Taipei? Taiwan
8: I'm not sure I have okay. not planned um, it yet
9: I mean it's a crazy world we live in at the moment okay. so true enough yeah. Let, yeah let's see how the next few months unfold
8: mm. yeah I cannot plan so much in so, advance
7: so the first we plan is tonight's uh, dinner exactly
8: exactly <laughs> yeah, we've planned that already yeah. <laughs>
9: Right. thank you Lukasz
8: yeah
2: thank you Lukasz thank you mm -hmm.